0: Bienvenue sur Newcomers, le podcast qui te fait découvrir les créateurs et les artistes de demain. On part à la recherche de pépites dans toute la France. Si tu veux postuler pour être interviewé, contacte anubis.community sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Newcomers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Saoshi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler euh, un peu plus de toi et surtout, euh, pourquoi je t'ai invitée dans cet épisode de Newcomers
1: euh, Alors, euh, moi, c'est Saochi. Euh, je suis une jeune illustratrice, graphiste illustratrice. Et euh, j'ai pour projet de devenir freelance. Donc, je suis en train de construire mon projet petit à petit. Et pourquoi je, je suis ici C'est pour parler euh, principalement euh, de mon domaine, de l'art, du graphisme en général, du design en général.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste ta passion
1: Alors, en quoi consiste ma passion Principalement euh, à dessiner, <rire> mais euh, bah, à transmettre principalement. Et en fait, le monde de l'art, c'est très vaste, mais ça regorge beaucoup de, de moyens créatifs de partager ce qu'on pense, qu'on aime. Par exemple, moi, par rapport au dessin, que je dessine principalement, euh, je transmets pas mal de choses que je pense, que je ressens. Depuis toute petite, je suis toujours passée par le dessin. Et j'ai voulu en faire mon métier euh, principalement parce que c'est ma passion et j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Mais surtout aussi pour partager en fait, euh, plein de choses, plein de thématiques, plein d'idées.
0: Et du coup, tu vois vraiment le dessin comme une façon de transmettre euh, plus que d'une façon d'intérioriser, parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui se servent du dessin euh, à but personnel. Et toi, ce serait plutôt euh, dans un but social, entre guillemets
1: Ouais, c'est ça. J'ai pour projet, euh, disons, de construire, on va dire, tout un lore, toute une histoire à travers tout mon travail. Je fais pas forcément les choses un peu, euh, un peu. Euh, dans le désordre, il y a telle idée qui me plaît, je la fais. Il y a telle chose qui m'a inspirée, je la fais. En général, j'essaie toujours de garder un sort de fil conducteur euh, dans ce que je fais et principalement pour euh, transmettre et faire ressentir chez les, chez les autres des sentiments que moi, j'ai moi-même ressentis, Des choses qui peuvent toucher tout le monde, en fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des œuvres que tu as déjà pu réaliser
1: Euh, ouais. Euh, Peut-être la dernière que j'ai faite. Bon, elle remonte un petit peu. Euh, une de mes dernières illustrations, c'est mon art-sona. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Un art-sona, c'est un peu un personnage qui représente l'artiste, physiquement ou mentalement. Euh, moi, personnellement. Étant donné que j'aime énormément l'océan et j'ai récemment développé une petite passion pour les Raymanta. Euh, j'ai fait euh, mon art sauna, que j'ai redesigné parce que j'avais déjà un, un modèle de celui-là, euh, dans mon univers, donc il y a un petit côté un peu cosmique et, euh, et très personnel. Il y a plein de, 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 de petits éléments qui me, me touchent particulièrement.
0: Alors, c'est le post Instagram qui s'appelle « Redmer », si je me souviens bien.
1: Ah ouais, c'est ça. C'est celui-là. C'est exactement celui-là.
0: Est-ce euh, qu'il y avait une évocation personnelle particulière derrière ça, derrière ce dessin
1: Un besoin de m'émanciper. Euh, je Actuellement, ben, évidemment j'essaye je... de... de me mettre en valeur, d'essayer de pouvoir vivre de ma passion et... Et de pouvoir vivre de mon travail parce que j'ai fait des études pour être graphiste et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours euh, de pouvoir euh, on va dire sortir du lot et intéresser on va dire d'autres personnes donc j'avais un peu ce besoin de me retrouver en tant qu'artiste en faisant ça en faisant justement mon arsenal en le refaisant un peu à mon image à l'heure actuelle euh, sur l'illustration, le, le, sur on a un peu l'impression que euh, le personnage se libère. Elle a pas, on ne voit pas forcément ses mains. C'est assez abstrait, on va dire. Mais tout l'univers un peu cosmique, un peu marin, que j'ai essayé un peu de mettre dedans. Euh, ben déjà, c'est pour présenter mon, uv, mon univers personnel, ce que j'aime, ce qui m'inspire. Mais je l'ai fait surtout et avant tout parce que j'avais un peu un besoin de m'émanciper dans une période un peu compliquée, quand on est artiste, à l'heure d'aujourd'hui, de réussir à se faire un petit nom.
0: C'est vrai que ça évoque beaucoup le vocabulaire de la mer, du cosmique, le voyage. On arrive facilement à faire un lien, par exemple, alors c'est pas directement transmis, mais avec l'univers des pirates, l'univers des astronautes, pourquoi pas est-ce que ça avait aussi, euh... est-ce que ça, tu l'as aussi pensé euh...
1: Alors oui. Euh, pourquoi j'aime énormément l'océan, c'est aussi pour tout le lore des pirates. Euh, je suis une très grande fan du, de tout l'univers euh, euh, de la piraterie et, et j'aime énormément cette partie de l'histoire qui reste un peu mythique et aussi historique. On ne sait pas vraiment grand-chose en réalité. Et, et oui, il y a, y a un peu de ça. Et cosmique aussi, parce que j'ai toujours euh, lié la mer à l'espace. Il y a un film en particulier que j'aime énormément, c'est Les Enfants de la Mer, et qui développe un peu cette idée-là, qu'en fait, la mer est liée à l'espace, et qu'en fait, c'est comme une sorte de, de boucle, en fait. Et quand j'avais vu ce film-là, d'ailleurs, c'est l'un de mes films préférés, euh, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a tout de suite paru... Euh, Logique, ça a fait un sens, on va dire. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien euh, représenter la mer comme un côté cosmique et l'espace comme un côté un peu marin. Comme si tout notre univers se mélangeait et était un peu partout.
0: Alors, tu as pu me parler de la mer, euh, de l'océan, de l'espace. Quelles sont tes sources d'inspiration en général
1: Alors, mes sources d'inspiration en général euh principalement dans ce que j'aime aussi à côté, dans, dans ce que je lis, dans ce que je regarde. Euh, j'aime beaucoup le mystère, le rêve, l'imagination, en fait, tout ce qui va être un peu le côté un peu euh, aussi psychologique, que j'aime énormément. Euh, j'ai tout un lore en fait, derrière euh, certains euh, personnages qui me sont euh, propres, que j'ai créés, des originales caractères. Et il y a un personnage en particulier, euh, elle s'appelle Danae, qui en fait, euh, on va dire, vit dans un univers qui est très euh, commun à nous tous, hein, le monde réel. Mais elle va avoir des, des moments un peu, euh, peu psychiques qui vont arriver où elle ne va pas savoir si c'est la réalité ou si c'est elle qui construit un peu sa réalité par elle-même. Donc j'en dis pas plus. Mais, euh, mais oui, je m'inspire principalement de tout ce que je vois, de tout ce que j'aime, de tout ce que j'apprends aussi. Et je pars toujours dans ce sens-là, dans le sens où rien n'est acquis. Euh, J'ai plutôt des idées, des bases, des choses qui m'inspirent et qui m'aident à faire des illustrations. Mais je suis vraiment ouverte à, à tout. Je m'inspire de, en tout cas, de tout. Dès qu'il y a quelque chose qui va m'inspirer. Par exemple, il y avait une fois, <rire> j'avais vu un, un nuage, parce que j'aime beaucoup regarder les nuages. Et je regardais les nuages, et euh, tout de suite, j'ai eu, en fait, ça a fait un déclic dans ma tête, j'ai tout de suite eu euh, euh, la, la, la création d'un de mes personnages, qui s'appelle Angel, et, euh, et en fait de, de, je m'inspire vraiment de tout <rire> vraiment des petits éléments qui peuvent arriver comme ça qui vont me permettre de pouvoir créer
0: Alors c'est assez intéressant parce que jusque là tu nous as montré un aspect très créatif tu as l'air d'être une illustratrice qui porte beaucoup d'attention à la création en tant que telle la création originale alors du coup ça m'intéresserait de savoir comment tu définirais le graphisme et après dans quelle case tu te placerais par rapport au graphisme
1: Pour moi, le graphisme, c'est une branche spécifique du design en général. Le design, c'est vraiment un, un, une grande, grande, grande famille. Il y a plein de, de sous-catégories. Mais principalement, le graphisme, pour moi, euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est euh, ce qui se rapproche de plus euh, de tout ce qu'on a pu faire, on va dire, euh, dans, dans l'univers de l'art dans l'histoire de l'humanité. C'est la chose qui se rapproche le plus. Parce qu'il y a en fait ce côté un peu toujours plastique qui reste. Un graphiste, même un infographiste, qui aujourd'hui travaille principalement en digital, qui fait des, des illustrations, des visuels en digital, garde un peu ce côté un peu créatif de forme, des choses qui se rapprochent en fait de de, de, de l'univers euh, artistique euh, et de tout le monde de l'art euh, qui a pu euh, grandir des siècles et des siècles. Et moi, personnellement, je m'accroche plus, euh, on va dire, en tant que graphiste, illustratrice, parce que j'aime beaucoup le, le côté plastique. J'ai fait des études d'art plastique. Et j'aime énormément les tableaux. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, apprendre la manière dont, dont certains peintres ont pu... Euh, euh, développer certaines thématiques et justement euh, en ayant euh, cette connaissance là je peux me permettre de dire que oui le graphisme en tout cas dans le côté euh, plus euh, illustration on va dire plus euh, moins abstrait beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, figuratif euh, oui je pourrais dire que c'est ça se rapproche beaucoup de c'est dans la lignée on va dire de, de tout ce qui a pu être fait dans le monde de l'art depuis des siècles, dans le côté un peu euh, plastique.
0: Et est-ce que tu serais plus intéressé par un graphisme artistique ou un graphisme plutôt porté sur le marketing?
1: Alors. <rire> bonne question. Alors, euh, plus euh, plastique, on va dire, un peu plus. un peu moins catégorique. Euh, je n'ai rien contre le graphisme dans le domaine marketing. Euh, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu ça être un graphiste derrière, c'est faire les affiches, être dans la com, dans, la, dans, le, dans le domaine publicitaire. Mais malheureusement, je trouve que ça perd un peu euh, de vie. C'est-à-dire que quand on est en école ou en licence d'art ou de design, on nous apprend à développer notre créativité. Évidemment, quand on est pris dans des entreprises, etc., évidemment, c'est euh, la charte graphique, donc la, on va dire tout le, le, le visuel de, de l'entreprise qui est pris en compte. Et évidemment, il euh, y a des règles à respecter euh, dans la publicité, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Il y a, y a des éléments qui font que c'est très restreint. Dans ce domaine-là, c'est pour ça que je me je me tournerai plus et je continuerai à me tourner plus vers le graphisme un peu plus plastique, un peu plus créatif, où euh, on va euh, euh, se lâcher sur des affiches illustrées, bien colorées, euh, apporter justement de la nouveauté, quelque chose de plus de plus vivant.
0: Ah donc tu penses que même derrière une affiche, on peut y mettre une âme.
1: Ah oh oui, largement, oui, oui, oui.
0: Alors, quels sont tes projets pour les prochains mois
1: Alors, sur les prochains mois <rire> Ben... Justement, me mettre en freelance pour... Euh, pour commencer un peu plus à m'émanciper et, et pouvoir faire un peu plus de choses que j'aime, proposer plus de choses qui me plaisent et me passionnent. Et... Euh, et oui, déjà me mettre en freelance et euh, <rire> je l'espère euh, pouvoir terminer un de mes projets euh, actuels. Ça fait deux ans que je suis dessus, un projet de jeu de société. Euh, Donc je fais euh, du coup les illustrations, c'est un jeu de cartes. Donc j'espère sincèrement avoir euh, la possibilité un jour, d'ici euh, les quelques années euh, à venir, la possibilité de pouvoir... Euh, le produire et le commercialiser.
0: Je te le souhaite. Et pour revenir au freelance, euh, j'aimerais euh, savoir quelles tâches euh, tu aimerais effectuer en tant que freelance.
1: Alors en tant que freelance, euh, alors, bien évidemment, euh, les, les choses dans lesquelles je suis, euh, je, dans lesquelles je sais faire, donc en tout cas, des affiches, des illustrations, euh, un peu d'infographie, euh, mais j'aimerais bien pouvoir aussi euh, vendre des créations un peu plus personnelles sur internet, euh, proposer des commissions, dans ce sens-là en tout cas.
0: Eh bien c'est super, je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie, c'était super intéressant. J'aimerais poser une question un peu générale pour débuter cette seconde partie. Quel a été ton parcours pour en arriver là
1: Alors, mon parcours est assez brouillon, en vrai. Euh, moi, je sais que depuis le collège, j'ai toujours voulu faire de l'art. Mais euh, en vue des circonstances, je suis partie en, en général. Moi, je n'ai pas fait de bac L. J'ai fait un bac ES donc déjà c'était un peu euh, je me souviens lors de, de parcoursup c'était euh, très difficile on va dire d'avoir euh, confiance en moi parce que je me disais mince j'ai pas fait le bon bac j'ai pas fait euh, les bons choix est-ce que je vais être prise et au final pas du tout j'ai été prise en, en fac euh, d'art plastique j'ai fait euh, mes trois ans de licence je suis diplômée et euh, ça doit faire oui ça fait un peu plus d'un an et demi euh, que J'enchaîne des petites expériences euh, dans, euh, dans le monde, du design euh, en tant que graphiste. J'ai pu, euh, j'ai pu travailler en, en, édition, en maison d'édition. Euh, et là, actuellement, euh, je travaille euh, en tant que game designer. Donc, euh, comme quoi, y a, pu, En plus, j'ai pu vu que j'ai pas fait de, de grandes écoles. Bah. C'est euh, très encourageant. Comme quoi, même si avec une petite licence euh, dans un petit coin euh, paumé euh, <rire> de la France, au final, je peux faire ce que j'aime.
0: Est-ce que l'école a été un frein pour toi, pour développer ta passion
1: euh... Alors, j'ai envie de dire oui et non. Euh... Oui, dans le sens où, euh, vu que je n'étais pas... Euh... Euh, dans une filière qui me correspondait même si j'aime bien le, le domaine du social c'était pas du tout ce qui, est, qui me correspondait c'est très difficile quand j'en parlais à mes profs que je voulais euh, être artiste euh, pour eux c'était un peu euh, mais oui mais bon c'est quand même un domaine très compliqué le mieux ce serait de se tourner vers quelque chose de plus fiable même ma famille il y a certains membres de ma famille, ils étaient un peu réticents. Ils préféraient que je me tourne plutôt vers quelque chose, on va dire, bah, de plus sécuritaire, de moins compliqué, un secteur qui permettra pour moi plus tard de travailler sans contraintes, sans être dans, sans être dans des complications. Mais en même temps, j'ai envie de dire non parce que je suis... Enfin, je... Très passionnée par ce que je fais. Et je sais que la petite que j'étais au collège avait bien vu les choses. Elle, elle savait que la personne que je suis aujourd'hui s'épanouirait largement plus. Et malgré les avis, on va dire, extérieurs et même des avis de proches qui me disaient que ce serait peut-être un peu trop beau de vivre de, de son rêve. Bah, au final, je les ai pas écoutés et j'ai bien fait. et Grâce à la détermination, beaucoup de travail, parce que ça, il ne faut pas, faut pas le, le négliger. Mais avec beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de persévération.
0: C'est très inspirant parce que tu vas au bout de tout ce que tu veux faire et tu es toujours sur cette pente ascendante malgré les difficultés que tu rencontres. Et c'est un élément qui est assez frappant sur ton parcours. Est-ce que tu as toujours eu cette motivation ou des fois c'était un petit peu plus compliqué
1: Alors pas du tout. <rire> C'est vraiment on va dire, une qualité que je me force à favoriser tous les jours. Euh, plus jeune, j'avais pas confiance en moi. C'était très difficile pour moi de me dire que euh, ce que je faisais était déjà très bien. Euh, J'ai grandi, on va dire, dans une mentalité où euh, ce que je fais n'est jamais assez ou ce qu'on fait n'est jamais assez. Il faut toujours voir plus haut, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que moi, je me dévalorisais beaucoup, puisque euh, ça ne correspondait pas aux attentes de mon entourage, entre guillemets. Et non, plus jeune, euh, c'est vraiment pas du tout, euh, on va dire, un mental de vie que j'avais. C'était très difficile, mais... J'ai eu le, déc le déclic, en fait, quand j'ai été acceptée à ma fac. Tout de suite... Je me suis tout de suite dit, mais en fait, si, tu, tu peux le faire, tu peux y arriver. et je me souviendrai toujours, euh, à la pré-rentrée euh, de ma licence d'air plastique, il euh, y avait une, une professeure qui était, euh, qui était passée euh, à la fin, justement, de la présentation de l'année et du cursus de trois ans. Et euh, elle avait gardé un petit groupe dont je faisais partie. Et en fait, on était des, des, des élèves qui n'avaient pas fait, entre guillemets, le bon bac. Et elle nous avait proposé une formation en 4 ans. Euh, parce qu'elle euh, estimait que vu qu'on a un léger décalage euh, dans tout ce qui va être histoire de l'art, la pratique, etc., etc. Par rapport aux autres élèves, il nous fallait 4 ans. Et moi, je me souviens être sortie de l'amphi et m'être dit vraiment à moi-même « "Mais Non, je ne vais pas faire ça en quatre ans parce que je sais que j'ai les capacités et j'ai réussi à, les, à faire les années en trois ans sans problème. <rire> » Mais c'est quelque chose que je, je, je me force vraiment à, à favoriser le plus possible. Ce n'est pas facile. Parce que oui, j'ai peut-être réussi mes, mes années d'études. Mais après, quand on arrive dans le monde du travail, c'est très difficile de garder euh, sa vivacité euh, et sa, sa, sa confiance en soi et, et avoir envie toujours de persévérer, de lutter malgré les refus, malgré les retours. C'est très, très compliqué. Mais euh, je garde toujours en, dans dans ma vision, en objectif, que j je sais que ce que je fais est la meilleure chose pour moi, je suis très bien là où je suis et j'ai un objectif de vie et je tiens absolument à, à y arriver. Donc C'est ça aussi qui m'aide à, à tous les jours me lever et me dire « Allez, là, on va, on va continuer à faire les efforts pour atteindre ce but.
0: » Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'illustration ou même d'autres domaines qui ont les mêmes où on est confronté aux mêmes difficultés. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour garder cette argne
1: <rire> Ne lâchez pas. <rire> C'est ouais, que qu'on soit dans l'illustration ou dans n'importe quel domaine que ça soit euh, par exemple la musique si on a envie de devenir musicien. Euh, si on veut devenir le meilleur technicien au monde ou si on veut devenir le meilleur médecin au monde. Euh, c'est peut-être un peu, euh, un peu euh, exagéré de viser trop haut, mais je dirais le, un conseil, c'est vraiment ne pas, ne pas lâcher. Continuer à persévérer et à se donner, en fait. Parce que parfois, on se dit... « Ah oh ben non, je fais déjà assez d'efforts » ou on se dit euh, « ben Je ne vais pas y arriver ». Et malheureusement, on se sous-estime beaucoup. Et même quand on donne énormément, ben en fait, on se rend compte qu'il y a toujours plus à donner. Et vu que évidemment, euh, par exemple, dans mon domaine, qui est très important, c'est aussi... Euh, enfin, dans, dans mon domaine, je parle surtout dans dans le design, même dans d'autres domaines, hein, dans la musique, etc. L'importance du contact, d'avoir un réseau. très important de parler de soi, euh, de s'ouvrir, d'aller vers les gens, de ne pas avoir peur de montrer. Mais si je devais revenir sur l'illustration, même que ce soit la musique, etc. et qu'on se dit bah « Non, mais moi, euh, dans tous les cas, je suis nul en dessin ou je suis nul euh, pour jouer d'un instrument ou, ou ce genre de choses », on n'est jamais nul. Il faut pratiquer. Moi, je dessine depuis le collège. Donc, euh, j'ai eu, on va dire, des années pour euh, arriver là où j'en suis. Et quand je vois euh, ce que je faisais au collège, c'est, il y a un énorme chemin qui est passé. Il y a une très belle évolution. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que je fais, euh, aujourd'hui même, je sais que dans deux mois, trois mois, ce sera totalement différent. Il faut pratiquer, se donner, et euh, garder en tête, euh, en tout cas, faire toujours vivre sa passion et se rappeler pourquoi on a envie de devenir illustrateur, pourquoi on a envie de devenir musicien, pourquoi on a envie d'être médecin, etc. Et ça, toujours garder, euh, faire en sorte à ce que cette, cette flamme, cette passion <rire> continue à brûler.
0: Je vais essayer de résumer un peu grossièrement ce que tu as dit. Pour toi, <rire> il faut rester sur la même lancée tout le long et surtout éviter de s'égarer sur un mauvais chemin. Éviter de prendre un autre chemin sans vraiment de conviction parce qu'on a peur du chemin d'origine.
1: Plus ou moins, même si je ne suis pas contre le fait de prendre d'autres horizons. Parfois, c'est peut-être la chose à faire. Euh, je suis plutôt de nature à un peu euh, laisser les choses se faire. Un peu le « it is what it is <rire> » comme on dit. Mon anglais est très mauvais. Mais euh, en fait l'idée que quoi qu'il arrive, y aura... on ne peut pas prédéfinir euh, son chemin. Euh, on ne peut pas tracer son chemin à l'avance. Donc si on pense prendre le bon chemin et qu'au bout il y, y a une impasse, il ne faut pas être euh, persuadé que c'est le bon chemin. S'il y en a un autre à côté qui va permettre de le contourner, il n'y a aucun mal à le, à le prendre. J'ai envie de dire toujours apprendre de ses erreurs, parce que oui, on fait des erreurs. Parfois, on va choisir, euh, on va prendre telle ou telle décision qui vont amener à une situation euh, qui ne va pas nous plaire. Bah, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut se dire, euh, bon, j'aurais tenté, ça n'a ça pas marché, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux revenir en arrière Est-ce que là où je suis, je peux prendre un autre chemin qui peut potentiellement ma, me ramener sur le bon Mais non, je trouve que c'est pas non plus une... Disons ne faut pas être borné et, et rester, on va dire, coincé juste sur une idée. Parfois, il faut savoir aussi s'ouvrir et voir les opportunités qui se trouvent un peu partout, parce que ça, c'est vrai.
0: Oh, très bien. En fait, c'est comme une forme de discipline intuitive. C'est un peu contradictoire, mais euh, j'imagine que c'est l'idée que tu voulais transmettre.
1: Oui. Moi, j'aime bien euh, la manière dont c'est dit. C'est à peu près cette idée-là, oui.
0: Très bien. Alors, quelles sont tes autres passions
1: Alors, mes autres passions. <rire> euh, j'aime beaucoup la lecture. Je lis énormément, mais je lis un peu de tout. Que ça soit des romans, des BD, je m'en suis remis un petit peu. Et euh, évidemment les mangas. <rire> C'est une énorme passionnée de mangas et, et d'animés. Euh, en termes d'autres passions, si j'avais d'autres passions, je parlerais principalement de, des films, des séries. J'aime beaucoup le monde audiovisuel, donc tout ce qui va être animation, etc. J'aime énormément la musique aussi, mais... <rire> Je pourrais en citer plein, j'aime beaucoup de choses.
0: Est-ce que tu aurais deux, trois œuvres en tête qui t'ont vraiment marqué
1: euh, Dans l'univers, enfin dans l'art en général
0: Dans l'art en général. Euh,
1: alors, je n'ai. J'aurais deux cas. Euh, non, en fait, si, j'en ai trois, au final. Euh, c'est pas une œuvre en particulier, mais c'est un artiste. C'est Alphonse Mucha ou Mucha, je ne sais jamais vraiment comment le prononcer, qui est un, un artiste euh, euh, qui a favorisé l'art nouveau, en tout cas, dans, cette, dans ce mouvement-là, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son sa manière euh, d'avoir utilisé un moyen euh, visuel à l'époque, donc il faisait surtout des affiches un peu publicitaires. Et pour revenir à ce que je disais par rapport au graphisme, il amenait énormément sa patte personnelle. Il euh... En fait, ce qui m'inspire beaucoup euh, dans, dans ses œuvres, c'est, oui, c'est des affiches publicitaires, mais on n'a pas l'impression que c'est des affiches publicitaires. En fait, on, on considère ça comme des œuvres d'art, et c'est ça que j'espère réussir à transmettre plus tard euh, en tant que graphiste c'est oui ça sera des affiches publicitaires ça va être peut-être du contenu pour euh, euh, promouvoir tel ou tel, euh, tel ou tel message ou tel ou tel produit mais j'ai envie que ça reste qu'on garde ce, ce petit côté où on peut se dire ça ressemble à une œuvre d'art donc j'aime beaucoup Alphonse Mucha pour ça une autre œuvre qui m'a beaucoup marquée euh, il est très connu, c'est le, le baiser de Gustav Klimt. Je l'ai vu en vrai, euh, quand j'étais partie à Vienne. Et je me souviendrai toujours, il y avait énormément de monde autour. Et quand je suis rentrée dans la salle où était le tableau, ça m'a fait énormément de bien, parce que c'était au lycée. Et forcément, j'essayais de un peu me, me chercher, de trouver un peu ce que j'allais faire pour l'année prochaine, etc. Même si au fond de moi, c'était plus une fac d'art. Et quand j'ai vu ce tableau, ça m'a tout de suite émue dans le sens où je me suis dit c'est impressionnant ce que de nombreux artistes ont fait pour des siècles et des siècles. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Pourtant le tableau n'est pas forcément particulier, bon, il est très beau, hein. je ne dis pas le contraire mais il m'a vraiment beaucoup inspiré et m'a beaucoup ému et m'a apaisé dans un sens où je me suis dit ouais c'est ça que j'ai envie de faire, ça m'a permis de, comment je peux dire ça, ça m'a permis d'être convaincue de mon choix de carrière. Et puis en troisième, euh, je dirais, euh, si je dis pas de bêtises, hein, Jacques-Louis David, si je dis pas de bêtises évidemment. C'est un artiste que j'avais vu euh, durant mes, mes, mes années d'études, euh, très connu, très grand peintre euh, du néoclassicisme, enfin début néoclassicisme, c'est un peu lui qui a amené le néoclassicisme on va dire dans, dans l'art sans vraiment euh, trop euh, trop en dire. Pourquoi je parlerais de lui C'est surtout pour son parcours, son histoire. Ses tableaux sont vraiment magnifiques. Et et ouais, je... il m'a il m'a il m'a beaucoup marqué hein, en troisième année euh, de licence quand on a étudié euh, ses œuvres et son parcours. Donc, ouais, je, je le citerai en troisième.
0: Alors, c'est super que tu nous as raconté plein d'anecdotes. Alors, <rire> j'aimerais t'en demander une dernière. Aurais-tu ouais. une anecdote croustillante à nous raconter sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire euh, en général, peut-être en tant qu'illustratrice, en, en qu ou quand tu as découvert d'autres choses
1: Peut-être pas une, une, pardon, une anecdote <rire> en particulier euh, mais peut-être, on va dire, mon ressenti euh, envers euh, les autres euh, artistes que j'ai pu côtoyer euh, à la fac principalement ou même euh, d'autres artistes avec qui j'ai pu euh, travailler. Euh, J'aimerais en, en fait parler de l'entraide qu'il y a euh, entre artistes parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce côté contradictoire où on a l'impression que les plus grands, ceux qui monopolisent, on va dire, le, le secteur du graphisme, le secteur du design et même de l'art en général, parfois c'est quand, quand même un milieu de niche. Donc on a l'impression que ça garde les choses entre eux, pour eux. Mais en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans l'énorme famille... Eh ben, qu'on soit musicien, qu'on euh, qu travaille dans l'artisanat, euh, qu'on soit illustrateur ou qu'on soit même développeur web, par exemple, parce que c'est un domaine un peu, euh, un peu plus proche pour nous aujourd'hui. C'est quelque chose qui est plus commun, mais que je mets dans cette famille-là. En fait, il y a cette entraide. On... On se soutient mutuellement les uns les autres. J'ai beaucoup de souvenirs euh, à la fac euh, lors des, des, des partiels où on devait présenter nos, nos projets. Euh, on s'entraidait tous, et je me souviendrai toujours, euh, des trois jours, euh, vraiment les trois derniers jours à la fac avec, ma, avec mes camarades où on s'entraidait, on allait euh, se, se voir les uns les autres pour se soutenir avant euh, les oraux et participer pendant les oraux de chacun euh, pour un peu se, se donner du courage entre nous et se dire ça va aller, euh, on a réussi pendant trois ans à se, tenir, à se soutenir par les coudes et à avancer et ouais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je retrouve euh, même moi de mon côté à l'heure actuelle en parlant avec certains artistes. En tout cas, certaines personnes qui sont à peu près dans mon domaine, on sent en fait cette entraide.
0: Eh bien, c'était super pour conclure. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs
1: Si vous êtes passionné, foncez. Dans n'importe quel domaine. Si vous êtes passionné, foncez. On n'a qu'une vie, donc... Euh, si, vous si vous avez la possibilité de pouvoir vivre de votre passion... On ne serait-ce qu'essayer, même si euh, ça n'aboutit pas, essayer, parce qu'on n'a qu'une vie, et ce serait dommage le, de passer à côté.
0: Voilà, s'il faut retenir une chose, foncez. Alors, <rire> <C> est <ça. rire> où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sur quelle plateforme es-tu
1: Alors, je suis sur Instagram et Twitter, euh, et depuis récemment sur ArtStation,
0: bah, je mettrai tout dans la description, vous pourrez regarder. <rire> euh, en plus, tu te lances bientôt en freelance, donc euh, oui. on pourra éventuellement en reparler à ce moment-là, ça peut être intéressant. Euh, donc, on en a fini pour cet épisode de Newcomers. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Newcomers.